0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Hola les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour cette nouvelle semaine qui démarre. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel épisode de Rideau Rouge, alors moi, forcément, je suis au taquet. Je vais finir par vous faire adorer les lundis, vous allez voir. Aujourd'hui, il sera question du stress et de comment s'en libérer grâce à une technique assez extraordinaire, L'Emotional Freedom Technique, aussi appelé EFT. Que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, il nous arrive tous de connaître des moments d'anxiété, avant une prise de parole, un examen ou une échéance quelconque. Pour nous en parler, j'ai choisi la sublime, la somptueuse, que dis-je, la phénoménale Marion le Prieur. Connaissant Marion dans la vie réelle depuis maintenant deux ans, je me permets ces superlatifs qui la mettront certainement un peu mal à l'aise, ce qui, moi, me fera beaucoup rire. Avant d'être une de mes amies, Marion est surtout une professionnelle hors pair. Après une formation d'ingénieur en biotechnologie, elle a choisi de mettre ses connaissances en biologie au service de personnes qu'elle accompagne en naturopathie. Constatant la place prépondérante des émotions dans les changements de l'individu, elle nous raconte aujourd'hui comment le FT a enrichi sa pratique. Hello Marion, comment tu vas
1: Salut Alex, je vais très bien, merci. Je suis heureuse d'être là avec toi. Et toi, comment vas-tu
0: eh bien, ça va super et ça, ça fait d'autant plus plaisir que, que je vois ton sourire en face de moi euh, par écran interposé. C'est vraiment super <rire> chouette. Alors, comme tu le sais, je vais tirer une petite question dans mon jeu de cartes. Est-ce que tu es prête
1: Je suis prête.
0: Je décris mon premier téléphone.
1: Ah, mon premier téléphone, euh, c'était euh, un tout petit téléphone. Euh, c'était quelle marque Je crois que c'était la marque Alcatel. Il était, ouais, il était tout petit, rentrait dans la poche. C'était un petit bonus dans ma vie, mais euh, il n'était pas collé à ma poche comme aujourd'hui. <rire> et euh, je devais avoir un jeu dessus. Ce n'était pas le Snack, malheureusement. Je n'avais pas le fameux Nokia des amis et je me sentais un petit peu euh, outsider à cause de ça. Mais, euh <rire> mais euh, ouais c'était ce, ce tout petit téléphone euh, qui me servait pour euh, échanger des textos. Euh, ou des appels avec les copains. Ça faisait le lien avec les copains, quoi. Euh... Mais, euh... ouais, il n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. C'était... Parfois, je regrette un peu ça.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu étais limitée en termes de caractère sur tes textos
1: tout à fait, Ouais, ouais. Il, ah, ça, ça c'était toute une stratégie, <rire> <rire> il fallait, ça, 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 ça nous obligeait à, être, à, être, à aller droit au but, à être très concis dans nos messages et à ne pas partir dans tous les sens, c'était un bon exercice pour moi.
0: <rire> ouais. Ou alors il fallait être très créatif niveau orthographe, quoi. c'est ce qu'on oublie de dire dans de nos parents, c'est qu'on ne s'est pas mis à écrire SLT, euh, SAVA euh, par plaisir, c'était juste pour rentrer dans, dans les textos quoi.
1: C'est ça, exactement. <rire> par souci pratique.
0: Cool, et eh ben merci Marion. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton parcours, euh, les études que tu as faites et euh, comment tu en es arrivée au métier que tu exerces aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. J'ai commencé en tant qu'ingénieur en biotechnologie. En fait, j'ai toujours été passionnée par, euh, bah, par la bio, par, euh, par la santé, par la compréhension en fait, euh, du, du, du corps, euh, du vivant. Et euh, donc euh, ouais, j'ai commencé par des, des études en, en pour être ingénieur en fait en biotechnologie. Donc euh, les biotech, pour ceux qui savent pas en fait, c'est bah, justement la, la biologie appliquée aux nouvelles technologies. Donc c'est surtout destiné à l'industrie, notamment à l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. Pour l'environnement aussi. Mais euh, voilà, moi j'ai du coup je me suis spécialisée en recherche et développement pendant mon cursus et euh, j'ai eu la chance de, de faire des stages à l'Inserm en immunologie aux côtés de chercheurs qui, qui m'ont beaucoup inspirée, qui visaient l'excellence et qui m'ont beaucoup poussée aussi. Et, euh, et ensuite, euh, je me suis orientée plutôt en cosmétique. Et où là, j'ai travaillé d'abord en formulation des produits cosmétiques, donc la création vraiment de, de, des produits, un peu comme quand tu es dans ta cuisine et que tu fais de la pâtisserie, quoi. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai bifurqué pour euh, être en affaires réglementaires. Donc là, mon rôle, c'était de mettre en conformité les produits cosmétiques avec tous les règlements et toutes les normes en vigueur. Et à l'époque, euh, pendant que j'étais étudiante, j'avais découvert la naturopathie et ça me parlait beaucoup plus. J'avais beau être passionnée par ce que j'apprenais, je me voyais pas être dans l'industrie, ça faisait pas sens du tout pour moi. J'avais envie d'être au contact des gens et de, de vraiment travailler sur, bah, sur leur santé, en fait, sur, sur l'hygiène de vie. Et donc j'ai quand même attendu de terminer mes études. Au début, je m'étais résignée en me disant bah, « je vais continuer dans, dans, dans la branche des biotech euh... ». Et en fait, après une courte période de, de chômage où je trouvais, enfin c'était une période où je trouvais pas de travail, j'ai vu que je dédiais mon temps en fait à, à, à faire des recherches en fait sur sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, l'impact que ça a sur notre santé, sur le, le sur les plantes aussi, sur voilà les, les vertus des plantes. Et, euh, et là, je me suis dit bon c'était, il fallait plus nier ce qui se passait. <rire> et voilà, Et euh, après avoir travaillé deux ans euh, dans, dans un restaurant, donc rien à voir, euh, ça a été une super expérience où j'ai appris, en fait, euh, parce que j'ai travaillé aux côtés de personnes qui montaient leurs projets, bah, j'ai appris ce qu'était la vie d'entrepreneur, parce que euh, ça tombait à pic, parce que quelque part, euh, bah, en tant que naturopathe, aujourd'hui, en tout cas, euh, on est majoritairement à notre compte, c'est très rare d'être salarié. Euh, donc ça m'a permis un petit peu d'apprivoiser un peu ce monde-là et d'être moins impressionnée par ça. Et donc ensuite, eh bien, je suis allée faire des études de naturopathie pendant deux ans et demi. Et, euh, et voilà, je me suis lancée à, à mon compte. Et euh, ensuite, j'ai complété aussi mon parcours avec euh, la formation à l'EFT et aux outils de coaching. Donc je crois que c'est le sujet des jours d'ailleurs. Donc l'EFT, en fait, euh, c'est tout un ensemble de techniques. Euh, ça, ça, déjà, ça signifie euh, Emotional Freedom Techniques. Donc ce qui veut dire technique de libération de liberté émotionnelle. Et euh, bah, ça nous permet de, de ressentir un certain apaisement, de se libérer de, de, des émotions qui peuvent prendre de la place. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que c'était indispensable. Dans, euh, dans ma pratique aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui j'accompagne les personnes euh, notamment sur l'aspect préventif en fait de la santé euh, avec cet aspect émotionnel aussi quand c'est nécessaire et je travaille en collaboration aussi avec d'autres praticiens de santé avec euh, des psychologues, des kinés, des ostéos et, euh, et voilà, je suis sur une approche pluridisciplinaire même si je suis un peu, je, je, je rencontre les gens en individuel J'échange beaucoup aussi avec les, les professionnels autour euh, pour créer du lien en fait, même pour les personnes que j'accompagne et, et puis pour moi, pour l'évolution aussi dans ma, dans ma pratique.
0: C'est super intéressant parce que ça crée une approche qui est très euh, complète. Et par exemple, j'imagine que tu peux avoir des personnes qui viennent te voir en pensant qu'elles ont une problématique en lien avec l'alimentation. Et puis derrière, on se rend compte qu'il y a plus peut-être quelque chose à travailler au niveau des émotions, non
1: Ouais, exactement. Je suis contente que tu soulèves ce sujet parce que euh, effectivement, l'alimentation représente quand même un pilier important dans, dans l'hygiène de vie. Or, je me je rends bien compte aussi avec la pratique que parfois, c'est peut-être pas, pas, pas par là qu'il faut commencer. Euh, je veux dire, quand, quand on est justement euh, très stressé, qu'on a une charge mentale euh, très importante, euh, qu'il peut y avoir même de, de la déprime, euh, bah ça peut être dur, euh, ça peut sembler même insurmontable pour certains, de prendre le temps de se faire à manger, de, de prendre soin en fait, de, de son alimentation. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tellement accès à on a tellement d'informations aujourd'hui sur l'alimentation, sur l'impact. On voit bien hein, qu'il y, y a plein de courants différents, etc. Que je me rends compte aussi que ça renforce certains troubles du comportement alimentaire euh, chez beaucoup de personnes. Et donc voilà, c est, c est, ça demande aussi... Euh, c'est pour ça que je, je prends vraiment le temps aussi d'échanger avec les personnes qui viennent me voir pour, pour voir un petit peu ce qui se joue. Euh, L'idée, c'est de pouvoir donner des conseils et être un soutien dans la mise en place d'une bonne hygiène de vie, euh, mais surtout pas de véhiculer justement des injonctions qui pourraient en fait euh, aggraver aussi ce, ce, ce type de problématique. Donc effectivement, il y a des personnes avec lesquelles on va commencer plutôt sur un travail euh, émotionnel. Quand je me rends compte que c'est hors de mon champ de compétences, eh ben je, je réoriente vers, vers des psychologues. Euh, et puis après, s'il faut, on, reprend, on se repasse le, le relais pour travailler sur l'alimentation quand la personne est prête. Mais effectivement, ce n'est pas forcément par là qu'on commence. Euh...
0: Super, merci pour, euh, merci pour cette historique. Est-ce que tu peux euh, nous dire d'où ça vient, le FT euh, précisément
1: Oui, alors en fait, ça a été... Euh... Ça a été créé par un américain, un ingénieur, qui s'est beaucoup intéressé à la psychologie et qui s'est inspiré quand même de, de la médecine traditionnelle chinoise. Parce que pour expliquer en fait comment concrètement on pratique le FT, on tapote en fait sur des points d'acupuncture ou d'acupressure qui se trouvent sur le visage, sur le tronc et sur les mains. Donc je pourrais pas expliquer exactement comment ça fonctionne. Euh, D'un point de vue scientifique, euh, physiologique. Mais en tout cas, euh, ce, ce, ce monsieur avait posé l'hypothèse que lorsqu'il y a une émotion qui est dans le corps, parce qu'une émotion, émotion se manifeste dans le corps en fait, c'est associé à des sensations physiques, lui il dit qu'il y a une perturbation dans, le, dans notre système énergétique. Alors pour nous, occidentaux, ça nous paraît un, un peu étrange, mais en fait, dans, dans, la, dans, la, culture de la, dans la, la culture de la médecine traditionnelle chinoise, ou même en, en Inde, dans l'Ayurveda, c'est tout à fait euh, acquis, en fait, comme, euh, comme, euh, comme point de vue, mais... Euh... Du coup, en tapotant, en fait, on libère cette, cette charge et on, on le sent d'ailleurs dans le corps, on, les, les, les sensations se diminuent petit à petit pour aller plus vers, vers un apaisement. Donc pour te répondre, ça vient des États-Unis et ça a été créé, il me semble, dans les années 70. Mais c'est inspiré, euh, c'est inspiré quand même d'autres médecines traditionnelles qui ont des millénaires en fait d'âge.
0: C'est intéressant parce que les années 70, c'est aussi, euh, ben bah voilà, on est dans un contexte d'après-guerre, c'est le moment où on commence l'industrie de la consommation, où les gens deviennent de plus en plus stressés, où on rentre dans un régime de, de, de l'hyper-productivité. Donc c'est drôle de, comme, comme coïncidence, j'ai envie de dire que ça apparaisse à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. C'est intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que euh, en fait, euh, justement, il y a un, un célèbre psychiatre qui était hollandais, qui a migré aux États-Unis et qui a fait toutes euh, ses études aux États-Unis, qui, euh, qui a commencé sa carrière en accompagnant les vétérans de guerre, la guerre du Vietnam notamment. Et qui, euh, voilà, ces, ces vétérans étaient quand même pas mal laissés pour compte, hein, euh, du fait des, enfin voilà, ils avaient énormément de, de traumatismes de guerre et euh, ça donnait lieu à des, des des comportements que personne ne comprenait et euh, ils étaient mis de côté. Beaucoup se sont retrouvés aussi à la rue, enfin, en situation de précarité quand même importante. Et euh, donc ce médecin s'est beaucoup intéressé au, à toutes ces pratiques qui incluent le corps dans, euh, dans l'accompagnement et le soulagement en fait, de, de ces traumatismes. Et notamment, il y cite FT comme, comme outil euh, parmi plein d'autres. Mais c'est euh, il il est euh, aussi lui qui a beaucoup mis en avant cet outil-là.
0: Et comment est-ce qu'on sait que ça marche Est-ce que c'est parce qu'on euh, a des témoignages, des personnes qui l'ont pratiqué, qui font un retour ou est-ce qu'on observe quelque chose euh, de l'extérieur Comment est-ce qu'on sait
1: Alors déjà, oui, il y a beaucoup de, 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 de témoignages de, de personnes. Euh, même, euh, même après une petite ronde, ce qu'on appelle une ronde de FT, c'est qu'on tapote sur chacun des points et ça fait une ronde. Même après une ronde, beaucoup de personnes euh, témoignent de cette sensation en fait, d'apaisement qui s'installe. Mais même au-delà de ça, il y a des études qui commencent à avoir le jour et il y en a notamment une qui a été faite... Euh, sur un, tout un échantillon de, de, de personnes dont le taux de cortisol a été mesuré dans la salive avant et après EFT. Le cortisol, pour préciser, étant une hormone qui reflète aussi notre, notre niveau de stress en fait. Le cortisol est sécrété quand il y a un stress prolongé. Et euh, donc ce cortisol a été mesuré à 30 minutes avant et après euh, avoir pratiqué l'EFT. Et ils ont constaté euh, vraiment une baisse euh, significative du cortisol. Donc euh, juste après déjà une, une séance. Donc voilà, c'est intéressant. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'études euh, aussi qui viennent euh, soutenir tout ça.
0: Pour l'avoir essayé, euh, d'ailleurs avec toi, c'est vrai que ce qui est drôle, en fait, c'est ce côté tapotement, justement. Donc, même si on ne sait pas quels effets on va trouver derrière, c'est drôle, en fait, de tapoter sur soi. Et donc, juste ça, 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 ça détend euh, euh, d'une certaine oui. manière. En revanche, ce qui peut être difficile, je, je trouve, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est la phrase qu'on y associe, qui peut peut-être être compliquée pour certaines personnes. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire de, de quoi il s'agit et comment, comment est-ce que toi, tu le fais
1: oui, tout à fait. En fait, ce qui va être important effectivement dans l'EFT, même si ce n'est pas indispensable, c'est vrai que quand je travaille avec les gens, comme il y a un échange euh, en amont, je leur demande euh, s'il y a déjà des sensations physiques dans le corps. En fait, je, je leur demande de se focaliser sur, euh, selon la problématique sur laquelle on travaille, ça peut être sur... Euh, un souvenir, euh, ou sur, euh, même, euh, parce que quand il y a de l'anxiété, c'est plutôt sur ce qu'on projette, hein, donc euh, ça peut être aussi de se focaliser sur les scénarios catastrophes, entre guillemets, qu'on peut, qu peut se tourner, qu'on peut se faire dans la tête. Je leur demande de se focaliser dessus, et je leur demande ce qui se passe, de me décrire ce qui se passe dans le corps, quand ils sont focalisés là-dessus, donc euh, ça peut être des sensations, euh, un nœud dans le ventre, dans la gorge, peu importe, et euh, je leur demande quelle émotion ce serait, en fait et déjà, rien que cet exercice-là, c'est vrai qu'il est... Enfin, moi, j'ai appris très tardivement à... à... Déjà, ce qui était une émotion et à mettre des mots dessus. Donc, effectivement, c'est tout un exercice. Et ensuite, à partir de là, une fois que tout ça a été nommé, en fait, en tapotant, on nomme ses émotions, on nomme la situation. Et en fait, quelque part, euh, moi, j'essaie de faire au plus juste avec ce que me dit la personne, hein, c'est hyper important. Donc, je réutilise les mêmes mots, etc. Mais quand tu le fais toi-même, en fait, euh, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quelque part, tu peux nommer tout ce qui te passe par la tête, en lien avec la situation. Donc euh, ça peut être effectivement euh, les, les, les pensées qu'il pourrait y avoir, euh, du type euh, « je suis nul, je vais jamais y arriver » ou « que sais-je ». Ça peut être toutes les sensations, vraiment tout ce qui passe par la tête. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand tu, quand tu l'utilises aussi seul, quand une émotion est très forte, euh, le simple fait de tapoter en se focalisant sur la sensation déjà fait beaucoup en fait. Donc euh, on n'est pas toujours obligé d'utiliser la parole, parfois même c'est... Pas... C'est pas approprié, justement. Si moi, je travaille avec une personne et que l'émotion est déjà super forte, c'est même pas la peine, en fait, de, de, de venir en rajouter, en disant toute cette angoisse, toute cette angoisse, <rire> qui serait encore... Euh, là, on ferait complètement sortir la personne de sa fenêtre de tolérance, et euh, l'idée, c'est pas de mettre l'autre en, en crise angoisse. Donc en fait, je, je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu parles de, de nommer ces ses... nommer ou, ou de, de, de se dire « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?». C'est pour ça qu'il existe plein de vidéos sur YouTube, pour commencer, euh, où tu as une personne qui te guide en fait pour tapoter. J'en ai fait quelques-unes justement pour permettre ça, mais ça peut être effectivement justement un très bon exercice en amont de même s'entraîner à nommer ses émotions quelque part, tu vois moi, quand j'ai commencé, en fait, j'avais toute une liste d'émotions et j'étais impressionnée par toute la nuance qui existe. Et, euh, et du coup, je, je voyais ça un peu comme un jeu aussi, euh, d'essayer de, d'aller nommer au plus près euh, c'est quoi précisément la nuance d'émotion qui est là. Et, et je trouve que ça, ça ouvre à plein de choses, parce qu'on sait aussi que... Plus tu as de vocabulaire et plus aussi tu élargis ta, 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 ta pensée, ta capacité à, à voir les choses aussi dans toute leur complexité et leurs nuances. Et euh, je trouve que déjà, c'est un très bel exercice à faire de soi à soi, quoi. Et, et, et puis même, de ça permet aussi de reconnecter un petit peu au corps, parce qu'on on va aussi se demander où se trouve l'émotion dans le corps. Déjà, ça aussi, rien qu'en amont, c'est... On est nombreux, en fait, à être déconnectés un peu de notre corps. Et quand je te dis que moi, avant, je ne savais pas ce qu'était une émotion, je faisais une confusion avec le mental. Tu vois, je, je, je confondais émotion et pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Dans le milieu de la naturopathie, on parle très souvent des humeurs, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un lien mmh. entre les émotions, les humeurs, le stress
1: Eh bah, bien, en quelque sorte, je dirais que oui. Parce que, alors, les humeurs, du coup, en naturopathie, va euh, être tout ce qui est liquide, en fait. Donc, euh, puisqu'on est constitué à 70% d'eau, à peu près. Donc, euh, voilà, les humeurs, c'est tout ce qui est liquide, intracellulaire, extracellulaire, le sang, la lymphe. Et donc, il y, y a une idée de, de circulation, de, de mouvement, en fait. C est, c est, et et d'ailleurs, c'est ce qu'on... Au final, en naturopathie, c'est ce qu'on met beaucoup en avant, en fait, quelque part, qu'il faut que ça circule, donc euh, par le mouvement, par euh, par le fait de, de boire beaucoup d'eau aussi, <rire> pour euh, pour pouvoir faire circuler tout ça. Et en fait, quand on, regarde plus, quand on y regarde de plus près, euh, les émotions, nos humeurs, euh, eh ben c'est la même chose, il faut que ça circule. C'est quand on les garde en nous, quand on, quand on cherche à lutter contre, en fait, c'est comme si on se mettait des, des, un barrage pour ne pas pouvoir le vivre. Et en fait, ça reste en nous. Et c'est souvent ce qui nous, ce qui nous pèse. Euh, euh, donc oui, moi, j'y vois tout à fait un lien. Et d'ailleurs, je dis souvent qu'il faut faire circuler les émotions, tu vois, donc euh, au même titre qu'il faudrait faire circuler euh, nos humeurs.
0: L'EFT, du coup, on peut la pratiquer seule, si j'ai bien compris
1: Oui, tout à fait. C'est justement euh, aussi ce que j'affectionne beaucoup euh, dans cette technique. C'est qu'une fois que tu connais les points, quand tu as une montée de, de, de stress, d'angoisse, de colère, de tristesse, tu peux tapoter, en fait. Et... Euh, c'est vraiment important de se détacher de mes mains, qu ce qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire, etc. Juste déjà tapoter et voir ce qui se passe un petit peu. Mais euh, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on peut se l'approprier cette, euh, cette méthode. Même si, bien sûr, il y a des sujets qui nécessitent d'être accompagnés quand, quand c'est difficile, etc. Mais, mais au-delà de ça, pour ce qui est de, je dirais, la gestion au quotidien, c'est un, un super outil et, et c'est exactement ce que j'aime, c'est que ça permet aussi une autonomie et euh, quelque part, euh, j'allais dire une émancipation aussi, tu vois, euh, de se réapproprier ses émotions, de, de se laisser un espace pour, pour les ressentir, pour les vivre et surtout de pouvoir écouter ce qu'elle vient nous dire parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est surtout des, des messages, elles nous, nous rappellent aussi à certaines choses qui sont importantes pour nous, à nos valeurs et, et voilà. Donc oui, on peut l'utiliser aussi euh, tout seul. <rire>
0: Et pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'on peut l'utiliser avec les enfants
1: Oui, les enfants sont super réceptifs. Et euh, ça, c'est pareil, on se dit « qu'est-ce que je vais dire ?» etc. Alors bien sûr, on, on adapte le, le, le vocabulaire hein, euh, avec, les, avec les enfants. Et, euh, et en fait, on, souvent, euh, ils aiment bien en plus quand les parents, les parents tapotent sur leurs points. Mais aussi, on peut leur faire tapoter sur leurs nounours. Il y a euh, des nounours comme ça qui, qui se vendent, mais on peut très bien les faire nous-mêmes en fait, où on met des... Des petites gommettes ou des, des petits points de couture, en fait, sur les points de FT Et on demande à l'enfant de tapoter sur le nounours euh, en racontant, par exemple, s'il a une contrariété à l'école ou quoi. Et euh, les enfants sont super réceptifs, ça va, ça va vite. <rire> encore oui, plus vite qu'avec oui. les adultes, parce qu'ils ont, ont encore moins de barrières que nous, en fait, aux émotions. Euh, donc, euh...
0: Et pour autant, c'est dès l'enfance qu'on nous apprend à mettre de côté nos émotions et à pas exprimer ce qu'on ressent. Mmh. Donc, c'est ça qui est, euh, qui est un petit bah, peu ambivalent. Oui.
1: Ouais, bah ouais.
0: est-ce qu'à l'inverse, on peut faire des séances collectives
1: Euh, oui, alors, euh, je trouve ça plus... En tout cas, moi, j'ai plus de difficultés. On peut le faire, hein. Et quelque part, les vidéos YouTube, quand, quand, quand tu fais une vidéo à destination de, de, de plein de gens, tu sais pas de qui, d'ailleurs, à qui, mais euh, du coup, on fait quelque chose d'assez général. Mais, mais, mais ça fonctionne aussi, hein. Euh, c'est juste quand on veut travailler sur des problématiques euh, spécifiques, bah là, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de faire de l'individuel, mais, mais ça aide déjà, c'est déjà un bon, euh, une bonne approche, quoi, pour, pour commencer, c'est bien, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a une durée minimum pour faire de l'EFT
1: Non, franchement, euh, euh, moi, j'avais commencé, du coup, euh, avant de m'y former, j'en ai fait pendant deux ans, à titre perso, comme ça, avec des vidéos. Parfois, vid c'était des séances de cinq minutes, hein. Ça dépend vraiment de. Si c'est. Euh, tu vois, par exemple, il euh, y a des vidéos qu'on trouve comme ça, euh, de juste 5 minutes, euh, c'est des vidéos pour euh, passer une bonne journée, tu vois. <rire> ça, ça permet de, de se mettre dans cet état d'esprit, de, de, de poser l'intention, en fait. Parce qu'on peut. Il on peut... y a aussi ça qui est chouette, c'est qu'avec le FT, on libère les émotions inconfortables. On appelle négative, mais bon, que j'aime pas trop ce terme, mais inconfortable. Et puis derrière, l'idée c'est de pouvoir ouvrir sur d'autres choses, euh, d'ouvrir euh, ses perspectives, parce qu'on change un petit peu de regard aussi sur cette situation, c'est ce que ça permet aussi. Et on peut aussi poser une intention. Et il euh, y a aussi ça qui est, qui est chouette, c'est rien qu'en cinq minutes, on peut euh, se mettre dans la, la disposition de. Tiens, bah, je vais m'ouvrir aujourd'hui à, à passer une bonne journée, euh, à porter mon regard sur les choses qui, qui, qui me font du bien. Enfin voilà. Donc euh, non, euh, la durée peut être, ça peut être très court. Et après, quand on, vraiment on travaille sur des problématiques, je sais pas, je pense aux phobies par exemple, euh, l'EFT fonctionne bien. Ou là, ça va être euh, ça va être sur plusieurs séances. Euh, voilà. Donc ça, ça, ça dépend, euh, ça dépend vraiment de, de la problématique.
0: Super, c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce que je pense justement à une gestion quotidienne. Euh, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à avoir des petits rituels le matin, soit de méditation, de respiration ou autre. Et le fait peut-être d'implémenter euh, le l'EFT dans cette routine-là, ça peut être intéressant, surtout euh, si euh, ça occupe aussi peu de temps, quoi.
1: Ouais, ah ouais, ouais, complètement. Ça, on, peut le faire, euh, on peut le faire sous la douche, j'en sais rien. Enfin, c'est ouais, même juste une <rire> ronde. Euh...
0: <rire> Est-ce que toi, ouais. justement, tu as des rituels du matin
1: et eh bah ben, écoute, en ce moment je lâche un peu mes rituels du matin, mais, euh, mais oui, le rituel principal que je peux avoir justement, euh, c'est de prendre un temps pour euh, déjà juste me demander euh, comment je me sens, de questionner, euh, voilà, tiens, comment je me sens là dans mon corps ce matin, euh, avec quoi je me lève. Euh... Et effectivement, euh, du coup, je vais tapoter, donc euh, s'il y a des choses euh, qui me tracassent, bah, je vais tapoter dessus, et si je suis déjà bien, euh, bien disposée, et bah, je, vais, je vais tapoter pour euh... ouais, bah, justement passer une bonne journée, euh, me dire qu'aujourd'hui ça va être super, euh, <rire> que je m'ouvre à, à, voilà, aux opportunités que, qui se présentent. Euh, ouais. Donc euh, ouais, ça fait partie de mes petits rituels du, du matin, j'aime bien, euh, bien commencer la journée comme ça, et puis aussi parfois au coucher. Si j'ai envie de me. Si, ouais, si je veux me coucher plutôt apaisée, pareil pour faire un sas aussi avec la, la journée, couper et être disposée à bien dormir, détendue. Ouais, ça fait partie aussi de, de mes, petits, mes petits trucs. Ouais.
0: Super. Tu as utilisé tout à l'heure un mot que j'aime beaucoup qui est le mot d'émancipation. <rire> <rire> Quel regard est-ce que tu portes euh, aujourd'hui sur, euh, de manière un peu générale, hein, mais sur, euh, bah voilà, sur, sur la façon qu'on a de rendre les gens dépendants euh, bah d'une médecine en particulier, ou d'un système de santé, ou, euh, ou d'un médicament
1: mmh, Vaste question, ouais. Euh, bah, J'aurais plein de choses, c'est sûr, à redire sur le système actuel. Euh... Je vois tellement de personnes en errance médicale euh, aujourd'hui qui sont dans un état de détresse euh, qui ne devrait pas être en fait dans, dans notre société actuelle justement avec euh, soi-disant tous les progrès technologiques. Euh, voilà. Moi, très clairement, je suis pour euh, euh, une approche de santé intégrative en fait qui déjà euh, fait plus le lien entre les différents professionnels de santé, mais surtout qui remet au centre le patient, qui l'implique en fait parce que c'est vrai que ça, ça peut. La, la, la santé, le, 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 la physiologie, le, comment fonctionne le corps, ça peut paraître très inaccessible. Alors que. Enfin, moi, je pense qu'on devrait tous avoir accès à ça. Parce que bah, c'est notre santé, en fait. Et c'est notre corps. Évidemment, hein, je, je, je suis tout à fait au fait qu'il y a des choses qui sont très pointues. Et, et on n'a pas l'expertise de, de, de spécialistes qui se sont formés pendant des années à ça. Mais je dirais plus de. Oui, d'inclure quand même le patient dans la décision et de, de prendre le temps d'expliquer. De... Moi, ça me, semble, ça me semble hyper important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, par manque de, de temps pour beaucoup de, de praticiens, euh, tout est fait un peu... Euh... On, on cherche à sauver les meubles, quoi. Donc... Euh... Et puis bah, c'est ce qui fait aussi, moi en tout cas c'est pour ça que je, je, je tiens beaucoup à, à ce rôle de prévention, c'est que l'idée c'est qu'il y a plein de pathologies aussi qui pourraient être évitées si on prenait plus le, le temps de faire de la prévention, et euh, en tout cas en tant que citoyen on y gagnerait tous
0: ce que tu dis est très vrai et d'un autre côté j'ai la sensation qu'il y a de plus en plus euh, d'approches alternatives qui sont euh, euh, vendues j'utilise exprès ce mot sur internet mmh. et qui du coup créent euh, toute une série de dérives tu parlais tout à l'heure du nombre incalculable de régimes alimentaires qu'on trouve euh, sur internet mais il y a énormément d'approches comme ça en fait qui sont enfin euh, voilà qui sont euh, un coup à la mode et puis le lendemain plus mais en tout ouais. cas euh, qui perdent aussi un petit peu les gens et j'ai l'impression que ce qui est très compliqué aujourd'hui tu vois c'est qu'on a les deux extrêmes on a un système de, de santé euh, Allopathique, qui est très fermée et très euh, réfractaire à tout ce qui pourrait être euh, de l'ordre de, de l'alternatif et de la santé intégrative. Et à côté de ça, en fait, euh, on a une espèce d'encyclopédie de, euh, énorme dans laquelle on ne sait pas trop regarder quand on, quand on démarre et qu'on est un patient qui veut juste prendre en main sa santé, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, mais complètement. Et ça a beau être en apparence à l'opposé, moi j'ai l'impression que ça répond à la même chose, qui est euh, ce besoin d'instantanéité, en fait, d'avoir une solution tout de suite comme ça, clé en main. Alors qu'en fait, euh, l'être humain est tellement complexe, on est tous différents. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux, aux gens qui viennent me voir, je j'ai pas de, je vous préviens, je n'ai pas de recette miracle. Euh, ça va être, ça, 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 ce sont des choses qui prennent du temps. En fait, c'est important de le prendre ce temps-là. Et j'ai l'impression que dans les deux cas, ça veut répondre à, à, à ce, ce besoin d'instantanéité, en fait. Que ce soit pour la médecine allopathique ou, pour, ou, ou dans le cas justement de ce, ces régimes miracles, alimentation miracle, etc. Et d'ailleurs, on le voit bien quand il quand y a un une plante ou un aliment qui est mis en avant, qui, qui a le vent en poupe dans, dans, les, dans les médias, et ben bah, tout le monde se rue dessus, quoi. Et même beaucoup trop. <rire> beaucoup trop. Euh, donc, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est comme si, ouais, il y avait un manque de... Peut-être... Enfin, euh, une fois de plus, hein, je veux pas que ce soit pris comme une critique, euh, ce que je dis. Euh, mais, ouais, comme un manque de nuance, en fait, et de... C'est comme si on oubliait que l'être humain est complexe, en fait qu'on oublie cette complexité-là. Et effectivement, je comprends la, la confusion qu'il peut y avoir pour beaucoup de personnes en fait, sur Internet, qui ont envie de se réapproprier justement leur santé, leur hygiène de vie, qui ont envie de bien faire, et qui sont perdus dans, dans tout ce, ce flot d'informations mais c'est pour ça aussi que je trouve l'EFT intéressant, euh, entre autres, c'est que l'idée aussi, c'est de pouvoir renouer avec le corps, euh, avec ce qu'il nous dit, et du coup, euh, de pouvoir euh, tester des choses, euh, je sais pas, même des petites choses, justement, euh, bah tiens, qu'est-ce que ça fait quand je prends le temps de méditer, tiens, quand je fais de l'EFT, euh, quand je prends un petit déjeuner protéiné le matin, <rire> comment, je, comment répond mon corps, en fait Parce que c'est quand même une formidable boussole, quoi.
0: Il y a un autre mot, tu le sais, qui est important pour moi, c'est celui de démocratisation. Est-ce que, euh, que... Quel sens tu lui donnerais, toi, à ce mot, à partir de, de ton parcours, de ton travail, de qui tu es hein, Sachant que, bah, voilà, toi, tu es dans le domaine plutôt de la santé, moi, plutôt de la culture, donc on ne va pas y mettre le, le même sens. Mais je trouve intéressant mmh. d'avoir ta définition.
1: Oui, c'est intéressant. Merci euh, pour cette question. Je ne me l'étais jamais posée. Bah, pour moi, ce serait rendre accessible. Mais tout de suite, je vois... Comme ça parle de démocratisation, pour moi, ça serait comme euh, remettre, en fait, certaines questions au centre du débat euh, citoyen, en fait, en incluant, euh, en incluant, en fait, euh, les citoyens dans, dans les questions de la santé, en fait. Moi, pour, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je, que je le vois. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Oui, carrément. Carrément, et ça rejoint, euh, ça rejoint aussi la définition que j'en donne, quoi qui n'est pas juste euh, un accès au savoir ou un accès à une connaissance, mais qui est vraiment une, une prise en considération de, oui. de la personne à qui euh, on transmet ce savoir et euh, bah de, de, de l'inclure, en fait, dans, oui. dans cette démarche euh, oui. de réflexion. Tout
1: à fait, fait ouais.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire ou, euh, oui. ou un livre que tu as envie de, de transmettre aux auditeurs. Il
1: un, alors, il y en a plein qui m'inspirent, mais là, justement, en ce moment, je lis un livre que m'a offert ma tante. C'est le dernier livre qui a été fait, alors, qui a été écrit, non pas par Edgar Morin, mais euh, sur Edgar Morin. C'est une conversation, euh, en fait, c'est un ensemble de conversations avec lui sur euh, euh, son enfance, sur euh, la résistance, parce qu'il c'était un résistant. Euh, sur sa vision de la santé aujourd'hui, euh, de la société, en fait, aujourd'hui. Et, euh, et je prends beaucoup plaisir à découvrir euh, le travail de, de ce monsieur, euh, qui justement est pour une pensée complexe, en fait qui est pour le, faire, le fait de faire le, les liens, le lien en fait, entre les différentes, les différentes professions, euh, que ce soit au sein de la santé, mais pas que en fait. Bah, et euh, je crois que c'est justement aussi tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement tout cloisonné, euh, c'est comme si on avait voulu couper l'être humain en petits morceaux euh, pour pouvoir mieux le comprendre, euh, et je crois qu'on n'est pas sur la bonne route quand on fait ça. Donc, euh, il invite à beaucoup de liens, à refaire du lien, en fait, que ce soit entre les êtres humains, déjà, mais entre tous les savoirs. Voilà. Je crois que le nom, c'est « Conversation » avec Edgar Morin. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'autrice, c'est Laure Adler.
0: Je, je retrouverai de toute façon le, le lien exact et puis je pourrais je pourrai le, le mettre par écrit. En tout cas, ce okay. que tu dis me, me renvoie vachement aussi à, à ce qu'on pouvait trouver euh, bah, dans l'Antiquité au niveau des philosophes, en fait, qui avaient une pensée mmh. beaucoup plus euh, globale sur l'ensemble mmh. de la société. Mmh. Et euh, ouais, c'est peut-être ouais. ça aussi qui pourrait être intéressant de retrouver euh, dans notre société, quoi. Ouais,
1: tout à fait.
0: J'ai une dernière question pour toi, Marion. Oui. Tu t'y attends
1: euh, non. <rire> <rire>
0: Et bah, tant... moi <rire> Tant mieux, parce que cette question, elle fait peur à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: Ah, c'est une très bonne question. Par où est-ce que je commencerais Eh bien, bah, peut-être que je commencerais par créer, euh, justement, davantage d'espaces collectifs où les gens peuvent échanger, apprendre et s'entraider. Ça peut paraître... Euh utopique, mais euh, je pense que je commencerai par là, en fait, parce que justement, on, est tellement, euh, on a été tellement un petit peu coupés les uns des autres, alors encore plus ces deux dernières années, ces trois dernières années, mais euh, c'est ça qui manque, en fait. Justement, bah, pour faire le lien, je crois que je créerais, oui, je commencerai par là, créer des espaces euh, où, où on peut échanger euh, et faire plus de liens, en fait, entre les gens, mais aussi entre les savoirs.
0: Super, merci, je crois que c'est un très beau mot de la fin. <rire>
1: Merci Alex
0: A bientôt. <rire> bientôt Voilà, notre épisode touche déjà à sa fin Comme d'habitude, voici les trois leçons que j'ai apprises au cours de mon échange avec Marion Tout d'abord, que l'EFT permet de libérer une charge émotionnelle en nommant ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes et en tapotant sur certains points d'acupressure Elle peut être pratiquée avec un ou une professionnelle comme Marion ou bien en autonomie J'en profite pour apporter une petite correction Marion m'a indiqué hors antenne qu'une erreur s'est glissée dans son discours et que l'EFT a été inventé en 1995 et non dans les années 70. Ensuite, que comme nos humeurs, nos émotions doivent circuler à l'intérieur de notre corps. Elles agissent comme un messager pour nous. Chercher à lutter contre ce que nous ressentons pourrait créer un barrage émotionnel. C'est pourquoi il est préférable de mettre les émotions en mouvement. Enfin, que l'EFT permet aussi de poser une intention à la manière d'un exercice de visualisation en quelque sorte. Il est donc tout à fait possible d'utiliser cette technique dans une routine matinale pour se conditionner à passer une bonne journée. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Marion, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.